0: Bienvenido una vez más a un nuevo episodio de The Hangout Podcast. Esta es la nueva temporada de esta, este de esto podcast y estamos muy contentos y alegres que nos estés acompañando el día de hoy. Me encuentro una vez más con... Agapito Ávila. Agapito Ávila y mi chula.
1: Keila, okay, perdón. Keila, okay, perdón.
0: Y, este, y la última vez que estábamos aquí la semana pasada... Mi chula no pudo estar con nosotros, ni tampoco Jonathan. Ahora Jonathan está allá atrás y lo vino a reemplazar a Gapito,
1: <ríe> Lo sacamos a
0: patadas a Jonathan, ¿verdad que sí, Jonathan? <ríe> pero este, pero sí, estamos emocionados de poder comenzar una nueva uh, temporada, un nuevo episodio en lo que es este podcast y especialmente con los temas. Que estamos embarcando. Pero antes de embarcar y continuar lo que estábamos diciendo la semana pasada, que espero que todos la hayan escuchado, y si no, pues está en YouTube, búsquenlo, ahí está. Ah, ¿Lo pusiste en Arbolvida? Vida? Todavía. Todavía, ¿todavía qué? ¿Falta? O todavía no. No, que todavía no lo puedo. puesto. No. <risa> <risa> todavía no lo he puesto. Bueno, va a estar en Arbolvida.org. Pero antes de comenzar, Agapito, dime, cuéntame algo. <risa>
2: No, emocionado con este eh, podcast, que tu esposa nos acompañe, Está, ah, sí, estaba es. insistiéndole, ¿verdad? Yes. Que se uniera al equipo, eh, me gusta la dinámica en equipo, dialogar las cosas de Dios según lo va, vamos aprendiendo, uh -huh. yes. asimilando y compartiendo, ¿no? Este, con el resto de las personas que nos escuchan, así que, otra oportunidad más para proclamar, ¿verdad? Dale, las amén. virtudes de uh -huh. nuestro Dios.
0: Cuánto, ¿Cuántos años tienes haciendo esto, tú, eh, lo que es la enseñanza? Porque te, te encargas en... Tú, tú, ¿qué, es, ens, ¿Qué es tu llamado? ¿Cómo,
2: cómo podemos decirlo? ¿Cómo es tu, ¿Qué es tu ministerio? Sí, so, este, he hecho varias cosas, ¿no? A través de los años, de los 20 años, que hoy tengo 42 o so por 22 años, ¿no? Eh, pero mayormente enseñar, la educación, de uh -huh. todo lo que Dios me ha permitido hacer. Por un tiempo pastoreé, fui pastor en la ciudad de Orlando. este Asistí en, 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 en la universidad, de la cual todavía soy parte. Ah, Ahí okay. he sido profesor. Eh, en la iglesia me he destacado más por la enseñanza, la educación. Eh, claro, como pastor, pues, aconsejas, ¿no? Trabajar con pastores también me ha tocado. Mentorear pastores. Y hoy día, después ¿verdad? de la de 20 años, eh, Dios sigue como <coughs> re, re, refinando no todavía yes. ese llamado y... Pues digo que la educación y el plantar iglesias. este.
0: So, so ¿Te gusta más <coughs> enseñar que ser pastor?
2: Ah uh, sí. <risa> sí. Tengo más pasión por la educación y, y que por el que trabajo. Lo, y lo haces muy bien. ¿eh? Créeme que lo haces muy bien. <risa> Pastoral. Pues,
0: muy bien lo haces. Este, so, Entonces lo tiene, lo, has, lo has hecho por 22 años. Sí. Y este, cuéntame un poquitito más de la universidad de EMERGE.
2: So, Emerge, ¿verdad? La Universidad Internacional Emerge que comenzó en el 2004 en la ciudad de Orlando, Florida para atender una necesidad que había entre los pastores algunos pastores de la ciudad que sintieron pues la necesidad de, de educarse más, más precisa y más profundamente eh, en estos asuntos del de Evangelio de la Gracia y así comenzó como una respuesta a esa necesidad de mi mentor proveyendo pues un sistema educativo que pudiera satisfacer y equipar y preparar a, a estos líderes y a aquellos que ya estaban despuntando hacia el ministerio y no sí, tenían sí. una escuela donde ir.
0: ¿Y la universidad está disponible a todos o como? Sí,
2: la universidad está disponible hoy en día a todos aquí en Tyler tenemos ¿verdad? Claro, el grupo que ustedes claro. participan están haciendo lo que es el asociado que son dos años, sí. tenemos hasta un bachillerato en ministerio un doctorado y, y no, todavía Ajá. Ajá. no, pero sí ofrecemos lo que es el asociado, que son dos años o el bachillerato, ministerios, eh, teología, liderazgo, ¿no? que son yeah. los componentes de ese de ese currículo este educativo eh, que tenemos. Mm. Muy bien, muy
0: bien. Y, y sí, estoy emocionado por, pues, por todo, o sea, la, la, la escuela, el estudio, eh, el, tu amistad, la razón por la cual estamos aquí. Eh, emocionado por esta nueva temporada. Chula, tú también, cuénteme algo.
1: ¿De qué te pues emociona? Que, pues todo me emociona, ha sido una bendición poder a, a estar en esta etapa juntos aquí eh, aprendiendo. El Señor nos ha enseñado eh, bastante a mí personal, me ha, me ha transformado de una manera eh, que yo vivo agradecida el día de hoy. Y es algo que pues todos los días el Señor me va enseñando algo nuevo que, que para mí pues ha sido no tengo ni las palabras para expresarlo eh, de gran ayuda y me ha dado, ha producido en mí una paz que, que no lo puedo explicar, eh, todo lo que hemos estado eh, enseñando y le doy gracias a Dios porque pues ha usado el instrumento mm -hmm. cual ha sido Agapito, ¿verdad? El que nos yeah. ha eh, ayudado a, a llegar ahí y todavía hay mucho, ¿verdad? Por, por el cual aprender, pero estoy estoy emocionada igual y contenta y y ha sido una bendición, una bendición. Hemos
0: aprendido que mucho, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo tenemos? Eh,
2: este, seis meses. Seis meses. Seis meses sí. Y todavía
0: falta, falta un año y, y, medio, seis, ¿no? y medio. Todavía. todavía y nos imagínate, falta una hemos, siento como que se me ha abierto todo un gran... No sé, puedo decir que he sido he sido transformado, he sido sí. como que si me he convertido otra vez.
1: Claro, exacto. <risa> hemos no, hemos es, como nacido de sí, nuevo otra vez. Sí, sí, sí. sí y sí.
0: esto es porque uno siempre se va basado... Bueno, la mayoría de personas, y yo me incluyo... Siempre nos vamos basado en lo que se nos dice... Uh -huh. Lo que se nos viene enseñando... Mi padre, mi madre... Lo que le enseñaron a ellos... Me lo enseñaron a mí... Y así, va de generación en generación... De generación en generación... Pero ese es, es lo que estábamos hablando la semana pasada... ¿no? Y yo creo que este es un buen comienzo... De, este, de poder dialogar... Y de, de poder mostrar razones... De, de la importancia de lo que es la teología Y para recalcar lo que di dijimos la semana pasada Hablamos de que cuando hablamos sobre aprender teología No estamos hablando sobre una academia, ¿verdad? Uh -huh. Sino que estamos hablando sobre la importancia de ser revelado Que la palabra de Dios es el corazón uh -huh. De tener esa hambre por lo que estamos leyendo Lo que estamos escudriñando Porque yo puedo leer las escrituras y... Leerlo como cualquier cosa Pero me revela Dios el significado Cuando me meto en profundidad ¿no? uh -huh. Uh -huh. So, Entonces, esa es la, la importancia De la teología uh -huh. so, La semana pasada cubrimos uh, que do, Creo que fueron dos puntos, dos so, puntos. Cubrimos uh, de que Aprender teología O la importancia de, te, de, de la teología Vives la vida eterna uh -huh. ¿Verdad? Puedo vivir en la tierra Así como Puedo vivir en el cielo, como voy a vivir en el cielo, lo puedo vivir en la tierra con paz, alegría, gozo, plenitud de vida, uh -huh. felicidad, alegría, ¿no? Y también aprendimos sobre que encontramos nuestra identidad, uh -huh. ¿verdad? Y eso es muy importante, el aprender la, la identidad, porque muchos, di, dijimos de que muchos queremos buscar nuestra identidad, pero fuera de de qué de Dios, de Dios. Mm -hmm. queremos conocernos a nosotros pero no podemos porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios amén yeah. so, entonces esos son los puntos que, que aprendimos la semana pasada y hoy como habíamos dicho queremos continuar expresando y enseñando las razones por qué es importante este la teología o el conocimiento de Dios verdad so, entonces Uh, dame otro punto, Agapito, que de la importancia de...
2: Sí. Este punto es importante, ¿verdad? Que es que el conocimiento de Dios Ajá. produce piedad en el cristiano. Mm. Y la piedad tiene que ver con una vida santa. Mm. Cuando hablamos de ser piadosos, estamos hablando de ser gente santa, ¿verdad? Entonces, para mí ese punto es importante porque a veces... La iglesia no entiende cómo la teología puede producir esta vida santa. Nos uh -huh. han enseñado que lo que produce una vida santa son las disciplinas cristianas. Cuando hablo de las disciplinas yes. cristianas, como el orar, el leer la Biblia, el congregarte, uh -huh. el hacer varias cosas, entonces vas a ser santo. Y,
0: y fíjate, eso es interesante porque hay, anoche estaba mirando yo un, un video, un, no, no documental, pero un video casi similar de que la diferencia entre el calvinismo y el penteco pentecostalismo verdad uh -huh. la diferencia era de que el calvinismo pues va basado en las escrituras y el pentecostalismo estaba basado más a la experiencia de la, del espíritu santo uh -huh. y entonces hubieron varios puntos que yo digo wow tiene toda la razón de que muchos pensamos de que tengo que hacer algo para poder ser santo, tengo uh -huh. que orar para santificarme, uh -huh. tengo que ayunar para mantenerme santo delante de Dios, uh -huh. ¿verdad? So, entonces, el conocer Dios, ¿qué sucede? Somos santos.
2: Claro. Uh -huh. eh, 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 importante, ¿no? Porque la Biblia explica que el que está en Cristo es santo porque ha participado de su santidad, ¿no? Uh -huh. yes. Cuando naciste de nuevo, se te ha dado vida, y esa vida es la vida de Dios, y por lo tanto, eres santo, así como eres justificado y eres una nueva criatura, y eres este, la justicia de Dios, y todo lo que la Biblia dice que ahora eres. Entonces, nosotros no andamos buscando la santidad, porque la santidad la tenemos. Mm -hmm. Andamos buscando vivir esa realidad. Es vivir la piedad, vivir la santidad, que ya nosotros tenemos. Y eso ocurre a medida que nosotros conocemos al Dios que es santo. Okay. Porque al nosotros estudiar a Dios, contemplarlo, conocerlo, estamos conociendo lo que es santo. Sí. Si estudiamos el amor de Dios, estamos conociendo el amor que es santo. Ajá. Cuando estudiamos la justicia de Dios, estamos conociendo la justicia que es santa. Y el conocer a Dios es lo que me empodera a mí para vivir como Dios, Ajá. para amar como Él. O sea, la piedad, Ajá. la santidad práctica de vida se derriba de yo conocerlo a Él. Voy a dar un ejemplo sencillo, ¿verdad? Eh, Isaías 6, cuando Isaías tiene la visión que ve a Dios alto y sublime, sentado mm -hmm. en su trono, mm -hmm. una de las cosas que él se percata es que habían ángeles alrededor de Dios y estos ángeles estaban mirando directamente a Dios y decían, «Santo, sí. Santo, Santísimo sí. es el Señor». Mm. Ellos estaban expresando santidad, estaban adorándolo, estaban glorificándolo, pero en base a qué? A que lo estaban mirando. Sí. Al ellos mirar a Dios, estaban conociendo a estos ángeles más y más por la eternidad, todo el tiempo mirándolo. Eso era lo que hacen. Ese conocimiento que ellos veían, esa gloria que ellos veían, causaba en ellos que glorificarlo, sí. ser santos, porque al decir ser. Al decir santo, están siendo santos. Sí. Están adorando sí. a un Dios que es santo. Y la adoración es lo que nos distingue como un pueblo eh, santo. Por lo tanto, la piedad, el ser buenos, el ser amables, el servir, todo lo que tiene que ver con la piedad. Porque todas las cosas de la vida cristiana, eh, son la piedad de Dios en nosotros. Sí.
1: Por eso dice, el que no ama, <coughs> no ha conocido a Dios, Exacto. porque Dios es amor.
2: Yes. Exacto. Todo
1: eso tiene que ir reflejado en
2: Exacto. En Entonces, ¿qué Dios? pasa? Que nuestras iglesias oh. a veces nos exigen la santidad, pero no nos no nos dan el conocimiento de Dios. Mm.
0: Yeah. ¿Y well. cómo
2: logramos ser santos si no estamos mirando a, a Dios y uh -huh. no estamos siendo expuestos al conocimiento que transforma la vida uh -huh. y nos empodera para ser santo, entonces... Se, ¡oh! sería Se nos ha
1: enseñado como otro tipo de santidad <coughs> y, y, y por eso quizás eh, vamos tras esa santidad cuando realmente es la santidad que acabas de, de, de explicar uh -huh. y pareciera que ese es el error que cometemos, nos vamos tras otra santidad, uh -huh. que a lo mejor Dios no está ni interesado en ese tipo de santidad, uh -huh. y, y totalmente dejamos atrás eh, el reflejo que Él quiere que nosotros yeah. reflejemos eh, en la santidad. So claro. se,
0: sería, se, o sea, los, los, es como querer ser imitador de alguien que no conoces. Exacto. Quieres Exacto. imitar a alguien que, ¿cómo lo puedes imitar si no lo vas conociendo? O sea, yo no puedo ser imitador de Dios, Mm -hmm. Si no lo conozco, y, y conocerlo, que Me trae la santidad. Empodera. ¿no? Empodera, exacto. Claro, Empoder
2: claro. mira, mira como lo dijo Pablo en Colosenses, ¿no? <ríe> Capítulo 1, versículo 10. Él dice, eh, esta escritura, este pasaje que me encanta, bien claro, él dice, a, habla, escribiéndolo a esta iglesia, ¿verdad? Le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, eh, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Más abajo dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero mira lo que hace cuando eres lleno del conocimiento de su inteligencia, de su voluntad y de quién es Dios. Mira lo que produce. Dice el versículo 10: Para que andéis o viváis mm, como no, es sí, digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Eso es una vida piadosa. Yeah. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo está diciendo, mm -hmm. yo oro para que ustedes sean llenos del mm -hmm. conocimiento de Dios, de su voluntad, de quién es Él, para que ustedes puedan llevar fruto, para que puedan andar como es digno del Señor. Mm -hmm. Pablo entendía que si no conocemos a Dios, no podemos vivir como oh, Dios.
0: Claro. claro, es la uh -huh. imitación, o sea, uh -huh. estamos hablando de, de imitar a aquel que es santo, pero si no lo conocemos, no podemos ser imitadores.
2: No podemos ser, entonces tú me puedes dar 10 reglas y decir, mira, ah, tienes que ser santo porque ser santo es esto, esto, esto y lo otro, pero si no me compartes la revelación del Dios que es santo, entonces me estás dejando sin el poder para yo poder vivir uh -huh. esa vida de Dios. Entonces claro. ese, 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 ese es el clic. Sí, o sea, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. so, Entonces,
0: ya por la sangre de Cristo ya somos santos, somos que tenemos la unción ya en nosotros, uh -huh. ¿no? Y, y qué, qué tal de esas personas que dicen que hay que orar para tener la unción. Uh -huh. Pedro mismo, en Pe, primera de Pedro creo que fue de que dijo, vosotros tenéis que la unción. De, de Dios, ¿no? O, les, o de la unción del Espíritu. Uh -huh. Entonces, ya tenemos esa unción, pero como tú estás diciendo, al conocer a Dios, se nos empodera
2: para poder, ¿qué? Reflejarlo. Claro. El creyente que, que estás en Cristo, tienes, tienes a Dios dentro de ti. Sobre sí. todo lo que es Dios, la unción del Santo está en ti. Juan también lo dice. Uh -huh. Dice que la unción del Santo está donde nosotros. En verdad, si pensamos, el creyente no necesita Poder, no necesita unción, no necesita gracia y no necesita amor. Porque todo eso está donde En Él. Mm. Yeah. Romanos dice que Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones. Mm. ¿El Espíritu Santo dónde está? Dentro in de verse. mí. Entonces, ¿necesito más del Espíritu Santo? No. Mm. Eh, el poder de Dios está con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. El poder está donde nosotros. Mm. Todo lo de Dios está en nosotros. O sea, nosotros no carecemos de... Ni de Dios, ni de, los, ni de las cosas de Dios Lo que carecemos es del conocimiento De cómo vivir Ajá. en ese poder En esa gracia, en ese amor En esa unción Entonces mm. no estamos buscando unción Estamos buscando cómo vivir La unción, unción que ya está en nosotros mm -hmm. No estamos buscando más poder Estamos buscando cómo manifestar Lo que está dentro que de está nosotros dentro. Mm. No estamos buscando la santidad Sino cómo vivir la santidad Desde de nosotros Hacia poder. Exacto. Eso es muy diferente sí. a, a tú tratar de, quiero llenarme más de Dios. ¿Qué más de Dios? Si ya lo tienes todo, lo que necesitas es dar a ese Dios. Sí. Es una gran diferencia, Ajá. ¿verdad? Entre sí. tratar de llenar un vaso de agua o tratar, si el vaso está lleno, de dispersar esa agua. El creyente ya tiene el vaso lleno de Dios, Ajá. pero no sabe cómo dar.
1: Y es por eso que quizás... No sabemos adorar apropiadamente uh -huh. porque no hemos logrado conocer al Dios que ya vive dentro de nosotros y por esa de esa manera eh, adoramos quizás pidiendo o quizás tratando de ser para que Él nos dé yeah. cuando realmente tenemos que vivir en esa uh -huh. vida de adoración y venir con Él en gratitud, me imagino, claro. en gratitud. Pero claro. como han dicho, ¿eh? no hemos logrado conocer a Dios y quién es Él dentro de nosotros y por eso eh, no produce esa vida de adoración uh -huh. en nosotros que debemos, eh, o la vida correcta de adoración que debemos adorar uh -huh. por lo mismo.
0: Que eso sería ¿qué? nuestro próximo punto, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando conoces a Dios, no solamente te empodera o, o vives piadosamente, pero también puedes adorar a
2: Dios de la manera adecuada. Sí, punto muy importante. Exactamente, explícamelo un poco. So, ese punto, ¿verdad?, ¿por qué es importante conocer a Dios? Para que podamos adorar a Dios de la forma que Él es digno de ser adorado. Uh -huh. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Claro. claro. La iglesia muchas veces, por no conocer a este Dios adecuadamente, se encuentra adorando algo que no conoce y adora desde sus emociones eh, adora porque dice, pues, siento alegría y quiero adorar, pero no conoces al Dios. Yeah. Y eso no es nuevo, esto es algo que ha pasado a través de toda la historia. Yo uso el sí. ejemplo de Israel cuando sale de Egipto. En Éxodo. En Éxodo, se encuentra en el desierto. Sí. Eh, están agradecidos con Jehová porque lo libertó. Saben que Moisés sube al monte para recibir la ley y los mandamientos, o sea, recibir la teología, yeah. el conocimiento de Dios, y traerlo al pueblo, y el pueblo se desespera, uh -huh. y le pide a Arón, que le, 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 le haga un becerro de oro, ¿no? Uh -huh. Que ellos le dan todos sus zarcillos y todo lo que tenían y el oro que habían traído. Uh -huh. lo funde Aarón y les crea este becerro a quienes ellos llamaron Jehová. O sea, no conocían nada de Dios. Uh -huh. Sabían que Jehová los había sacado de Egipto. Sabían que este Jehová era el padre, el, el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Correcto, lo sabían. Uh -huh. Pero no conocían a ese Dios íntimamente. Yes. Y terminan en ese desconocimiento, pero deseo de adorarlo. Porque ellos lo que querían era... Adorar.
1: Tenían la intención de adorar.
2: Pero el conocimiento que tenían de él era erróneo. Yeah. Uh -huh. Entonces formularon el becerro de oro, era la teología que tenían de Dios errada dentro de ellos uh -huh. y comenzaron a adorarlo, ¿no? Ahí cuando Moisés baja, se uh -huh. da cuenta de lo que estaban haciendo, se enoja y rompe la teología, rompe las tablas de la ley. Yeah. Dice, ¿para qué? Le, si ustedes ya están ahí brincando y tratando de, con buenas intenciones, pero a Dios no le satisface las buenas intenciones. Uh -huh. ¿Ves? A veces la, igle la iglesia adora a Dios con buenas intenciones y Dios rechaza eso porque esa adoración no viene como un resultado de un conocimiento preciso uh -huh. de quién es Él. Yes. Uh -huh. Entonces, yo necesito conocer a Dios para adorarlo según la revelación de Él uh -huh. y no según mis sentimientos o mis emociones. Uh -huh. Entonces, cuando Moisés se airó y rompió las tablas, estaba expresando la ira de Dios cuando ve que su pueblo quiere adorarlo sin conocerlo. Uh -huh. wow. Entonces, ahí es donde viene el conocimiento de Dios importante porque es lo que Jesús le dijo a la samaritana. La yeah. samaritana le habla a él acerca de hey, nuestros padres, este pozo, y ah. le dice, nosotros adoramos en este monte, ustedes adoran allá. Y Cristo le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Sí. Mm -hmm. yep. O sea, ustedes hacen culto, brincan, saltan y adoran lo que ustedes no conocen. Mm -hmm. Pero, ¿qué le dice? Pero el día viene donde mi padre no. está buscando verdaderos no, adoradores so que adoren en espíritu sí, sí, y... Es verdad. En verdad. Cristo definió cómo se adora. En espíritu significa vivos, uh -huh. ¿no? Desde lo más profundo del ser. Pero según la verdad. verdad. Yep. Mm -hmm. Si la verdad, no hay wow. adoración. En, en muchas iglesias se adora, pero no se adora según la teología. Mm -hmm. nuestra A veces nuestra música, nuestra letra, lo que cantamos, no está conforme a la palabra de Dios. Wow. Hasta yes. contradice el Exacto. evangelio. Pero yes. bueno, ahí tenemos tremendo y todo el mundo se gozó, pero fue lo mismo que el pueblo en el desierto. Yes. Es una adoración que a Entonces, Dios... Y,
0: y, y eso sería... Tipo de idolatría. Sí, ¿no? Que es, adorar idolatría. al Dios, a un Dios que, que, que no conoces. No es el Dios de la... sí. Tú ah. le brindes adoración a un Dios que es total, que está rechazando tu adoración. Claro.
2: Porque mm. cuando tú adoras, tú adoras en base a un conocimiento. Claro. Mm, Pero claro. si ese conocimiento está errado, tienes un Dios que no es el verdadero. Mm. Y te estás rindiendo ante. Por ejemplo, ¿cuánta gente adora? Y la adoración es bien variada, ¿no? Yeah. Porque cuando ofrendamos, adoramos. Yes. Cuando servimos, de hecho, la palabra adoración se eh, cuando la estudia significa servir, o sea, cualquier uh -huh. servicio que hacemos. Entonces, cuando tú adoras a Dios, tú, mucha gente ofrenda, que es un acto de adoración, pero ofrenda para hacer un negocio con Dios, sí, que a cambio sí. de esta ofrenda Dios me dé algo. Quiere decir que la uh -huh. mente de hay, ellos tiene una imagen de Dios distorsionada, sí. piensan que Dios opera en su carácter así, te pide que hagas un pacto con Él para entonces Él salvar un hijo, eso uh -huh. es una teología errada por lo tanto esa ofrenda que tú estás trayendo no está honrando a Dios porque la estás trayendo en base a un conocimiento que equivocado yes. igual otra dimensión cuando levantamos las manos y cantamos si la, el entendimiento que tenemos a ese Dios que le estamos cantando es un entendimiento del errado tampoco uh -huh. se si adora en base a la roca de su
0: re sería, sería lo mismo con la oración ¿no? Lo mismo. O sea, sería una oración cuando estás orando, sería una adoración a Dios, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy orando porque quiero que Dios sane un familiar o me provea un trabajo, y yo digo, bueno, tengo que orar, porque pues, o si yo oro y me santifico, tal vez Dios me puede este, dar a mí. Lo que le estoy pidiendo, estoy que adorando falsamente,
2: claro. adorando porque como estoy, por necesidad, claro, más yeah. que por alegría, porque no o conoces por a ese Dios, correcto, entonces Ajá. te has imaginado un Dios, tienes un conocimiento errado, por lo menos una por lo tanto, una práctica sea de oración, de adoración, de yeah. servicio.
1: ¿Y cómo cambia tu vida de adoración cuando conoces en qué forma, cómo se convierte tu adoración, eh, cuando eh, conoces a Dios y realmente quién por quién Él es? en qué, cómo, ¿Cómo sale tu adoración? ¿En qué se refleja claro, tu adoración? Tu adoración
2: entonces refleja el carácter del Dios que estás conociendo. Okay. ¿Ves? Re, cuando eh, Él tocó la oración, yeah. va a traer un punto de oración, ¿verdad? Que eso sería en, en, para otro podcast. <risa> este, pero. <coughs> Usted nos han preguntado por qué la mayoría de los cristianos oran tan poco o es, un, o es tan tanto hay tanto problema para que la gente ore y dialogue con Dios.
1: Ajá.
2: Y, y muchas veces nosotros nos encontramos y no sabemos ni qué orar, ni qué hablar, ni qué decir. Se nos hace el arma aburrido eh, Y se hace aburrido. Sí. Se hace porque Ajá. no conocemos a Dios. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo tú dialogas con alguien que no conoces?
1: Exacto. Sí. Vas a
2: terminar haciendo repeticiones. Ajá. A veces hacemos lo, lo mismo, perdonen, ¿verdad? Y no, no es que, que los católicos, repetimos. Ajá. Si tú notas... La mayoría, muchos cristianos oran igual por 20 años, igual, ora, sí, Señor, gracias, lo mismo, uh -huh. eso significa que tú no conoces a Dios, por lo tanto, True. entonces cuando tu conocimiento va aumentando de Dios y conoces Dios y su carácter, tu oración y la calidad aumenta porque uh -huh. ahora conoces a Dios, sí. claro. ahora puedes exaltarlo por quien Él es, ajá. Uh -huh puedes hacer mención de sus atributos. Uh -huh. Te puedes humillar. De esa, te humillas de la forma correcta. Yes. Uh -huh. Por ejemplo, mira, un ejemplo, si conocemos al Dios de gracia, ese conocimiento de ese Dios de gracia, o sea, que nos uh -huh. ama y cómo nos ama, un conocimiento preciso, exacto de su amor, te va a ayudar a ti a cómo te acercas hacia Él. Sí. Mucha uh -huh. gente se acerca a Dios con temor a ser condenado con sí. temor a ser castigado porque la imagen, el conocimiento que tienen de Dios es de un Dios juez. Ajá, sí. Pero cuando se te da una teología correcta de quién Ajá. es Dios, si, de acuerdo al nuevo pacto, y comienzas a conocer al Dios del nuevo pacto, y cómo te ama, y cómo se entregó por ti, y cómo te invita a su trono de gracia, con denuedo y tranquilidad, y que es tu padre. Entonces, ti, ese conocimiento va a cambiar la forma en que te acercas. Yes. Confiadamente, Confia vamos. Es yes. lo que dice Hebreo, mm -hmm. entra confiadamente ante el sí. trono de, trono de la gracia. su Gra gracia, yeah. de donde podemos tener el oportuno que so socorro. Socorro. no entres con miedo, mm -hmm. disfrútalo. Ah, pero tienes que entender por qué ahora sí lo puedes disfrutar, porque, porque ya él pagó el precio, ya te lavó en su sangre, ya tú eres santo mm -hmm. para él, tú eres su hijo, no claro. más condenado, mm -hmm. ya cuando él te mira no ve pecado, ve a su hijo. Por mm -hmm. lo tanto, tú entras a su presencia como Confía un hijo, ahí. no como un foráneo, mm -hmm. no como sí. un bastardo. Mm -hmm. yeah. Entonces, ves cómo un poco de teología sí. va a cambiar tu manera Estamos hablando de acercarnos, sí. ya de orar es otra cosa, porque ahora tienes una visión correcta de él, Ajá. por lo tanto lo puedes adorar según esa revelación. Sí. claro
1: Y ya, y, uno, ya no uh, lo adora, como decía, por necesidad, sino ahora lo adoramos por quien él por es. Por quien él, él, él es, él. Y, por reconocimiento, claro, o sea, claro. Lo
0: reconoces. Damos
1: ahora nuestra adoración se torna más en agradecimiento, claro. y vivimos una vida agradecidos, y, y esa es nuestra vida, vivir una vida en adoración, uh -huh. en todo lo que hagamos, eh, en cierta forma, es adorándolo a Él, porque aún en su palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, ¿Sí? no para el hombre, y cómo lo vamos a hacer para Él, en eh, una eh, expresión de adoración, dándole lo mejor, rindiéndole honor, eh, dándole gracia en sí. todo. Y, y
0: fíjate, yo creo que eso ha cambiado mucho en, en nuestro estilo de oración, de que como tú decías, uno se le ha enseñado de que Dios es un Dios juez fuerte, que aborrece el pecado y que si estás en pecado mira te va mm. la, mil maldiciones, o sea, uno se acerca con temor que no sé, no, no sabe cómo expresarse. Pero cuando realmente Dios ilumina la mente y el corazón de su gracia, de su amor, y lo conoces como el Dios que es en la Biblia, mm. tú puedes entrar y decir, bueno, wow, ahora, ahora tengo un padre. Uh -huh. Y un uh -huh. padre no se le va a acercar con miedo. Bueno, aunque hay, tal vez hay otros padres que se le acerquen con miedo, ¿no? Pero esos son los terrenales. Pero, sí, esos son los terrenales, <risa> Pailín. Bueno, este, pero, pero, pero puedes acercarte a Dios o sea, ya de una manera amorosa, ya, ya tú te expresas con Él, como que si estás teniendo una charla como entre amigos, ¿no? Claro. Y ya eso ya cambia. ¿Por qué? Porque el conocimiento se te ha dado
2: a ti de quién realmente Dios es. Claro. La calidad de tu vida cristiana va a mejorar. Uh -huh. Va a aumentar por y, el conocimiento que tengas. Claro, y la humillación
0: claro. también. O sea, nos hace, como, como yo, yo le estaba expresando a Michula, le digo, cuando realmente entendí la soberanía de Dios, me quebrantó y me humilló, o sea, porque tenía el concepto de que yo podía hacer ciertas decisiones, que Dios, Dios me miraba de lejos y decía, mira, te vas a lastimar, y me lastimaba, y dice, bueno, yo te quería ayudar, pero pues yo no puedo hacer nada, pero entendiendo la soberanía de Dios, yo digo, wow, entonces yo no tengo nada, no soy nadie, y entonces me humillo ahora, no porque tenga que humillarme, o porque dicen, hey, si se humilla uno, Dios lo exalta, y dice, ah, fine Señor, mira, no soy nada que aquí que ya. Pero lo hace hipócritamente. Pero cuando realmente Dios reveló su su soberanía a mi vida, wow, yo me vengo y me humillo, y digo, Señor, realmente no soy nada. Realmente <risa> soy, o sea, soy digno de merecer el infierno, soy digno de la muerte, soy digno de toda tu ira. Pero en tu, tu amor y tu gracia, o sea, aquí estoy y te doy gracias. Y sale del corazón un agradecimiento y una humillación y una adoración a un Dios que realmente puedo decir que puedo conocer. Uh -huh. Y eso es por causa de la revelación de la teología. Sí,
2: el conocimiento de Dios. Eh, lo volvemos a repetir, ¿no? Es vital. Uh -huh. sí. este, desde el primer episodio estamos diciendo esto es importante es importantísimo no, una opción es que eh, vivimos la vida de acuerdo al conocimiento que tenemos de él y si ese conocimiento es escaso o deficiente así va a ser nuestra vida claro, cristiana, claro. No, no hay de otra hay uh -huh. una conexión entre la teología y nuestra vida cotidiana uh -huh. que es inquebrantable Uh -huh. vives de acuerdo a la calidad del conocimiento que tienes de Dios y no puedes ir más allá de ese conocimiento claro. si tú quieres mejorar la calidad de tu vida mejora la calidad del conocimiento que has obtenido de Dios yeah.
1: Exacto. Sí, así es.
2: Si, si quiero vivir en plenitud
0: debo de conocer a la, al Dios que me da esa vida uh -huh. Claro, y, y sí, eso es, eso es vital y como tú dices o sea, lo hemos dicho y dicho y dicho que es importante conocer a Dios y lamentablemente no hay muchos que lo quieren hacer. Uh -huh. y, y fíjate, eso es, eso es lo que también estaba diciendo en el, el, el video que miré ayer, de que lo que es la teología uh, calvinista o reformada... Eh, no muchos la quieren aceptar, uh -huh. no muchos quieren aceptar una teología que es necesario escudriñar las escrituras, uh -huh. nos vamos más basado al sentir, a lo que yo quiero experimentar, al, a la unción, a la gloria, a la sí. alabanza, más muchos nos inclinamos mucho más a eso, a, a que pasar horas o escudriñando. tiempo escudriñando las uh -huh. escrituras, claro. ¿por qué? porque los domingos en las iglesias se llena, ¿Por mm. qué? Porque está la alabanza, está la adoración, la música, la música <risa> las luces, el humo, lo que sea, ¿no? Pero cuando hacemos estudios bíblicos, ¿quién viene? Claro. Nadie.
2: Y eso demuestra que no sí. hay un interés de conocer a Dios. Lo que mm. hay es un interés de ser, de ser, este de llenar unas necesidades emocionales Sí, eh, ajá, eso es no lo estoy que triste a pues voy a la iglesia para sentirme el gozo o, o para que sí. alguien ore por mí, tener una experiencia y
1: es por eso que no hay, no hay cambio no hay, en nuestras vidas no hay. no hay vidas transformadas, cambiadas porque eh, vivimos a base de emoción en vez de no una rutinarias. relación con Dios en conocer a Dios nuestra eh. vida es repetitiva no salimos del mismo estancamiento espiritual donde estamos, no podemos avanzar no podemos superar eh, cosas en nuestras vidas ¿por qué? porque lo que vivimos es esa base de emoción cada domingo venimos claro. Señor eh, necesito fuerza necesito sentirte pero realmente no conocemos a ese sí. Dios quien va a mantener ese motorcito como quien dice encendido claro. siempre yeah. eh, no hay no, hay. no es, hay
2: es que somos no somos no estamos viviendo la vida cristiana desde la mente uh -huh. ¿verdad? el espíritu y entonces las emociones uh -huh. es al revés Emociones claro. primero, y después, si la emoción toca algo en mi mente, pues... Pero no, la vida cristiana se vive desde aquí, aquí, hacia afuera. Hacia afuera. Claro. Me gusta decir, como dice un teólogo muy que murió, ¿no? Alcís Pro le decía que una cabeza vacía del conocimiento de Dios produce un corazón deficiente. O sea, donde no hay cabezas llenas del conocimiento de Dios no pueden haber corazones apasionados
1: claro, por Dios. Claro. Entonces, yeah. mm -hmm.
2: es como dices bien, ¿no? Eh, sin el conocimiento íntimo de Dios, bíblico de Dios, lo que resulta es una religión. Exacto. Y la religión sí. está llena de todo eso que hemos mencionado. Rutinas, uh -huh. disciplinas cristianas, no ejercicios, orar, hacer esto, ir, congregarte, todo eso, pero sin transformación. Exacto. Y mucha emoción no sí. por eso la iglesia a veces es bien campeona en hacer muchas actividades para mantener al pueblo sí. que entretenido sí. Sí. es bici ¿no? sí. activo pero uh -huh. la gente no, no crece, llevan 20 años yeah. sí. pues claro pues es que no estamos estudiando el que cambia Exacto. Y, y, y eso, eso, eso es uh,
0: tan cierto porque cuando no tenemos el conocimiento adecuado y vivimos rutinariamente y por emoción eso es de, de, de constantemente ¿no? Y el día que no vienes a la iglesia, pues ese día la pasaste, sí, digamos, sí. una palabra grosera, no miserable. Sí. y este, Pero cuando realmente tienes la revelación y conoces al Dios, no es necesario una, una música o no es necesario un servicio para que ya tengas ese gozo, claro. ya tengas esa fuerza, sino que es un diario vivirlo, claro. lo comienzas a vivir de una
2: manera en plenitud es que no hay relación con Dios mm -hmm. es lo que tú yeah. mira eh, si no hay relación con Dios tengo que sustituir eso eh, eh, es que casi nos parecemos a las personas del mundo no hay diferencia sí el que está sin Cristo y el que está afuera siempre está viviendo para satisfacer la uh -huh. necesidad de felicidad que tiene. Yes. Es un eco. Yes. Entonces, ellos lo hacen como pues comprándose lujos, oyendo a un concierto de un cantante favorito, claro. o comiendo comidas que le apetecen, o, o, vicio. o, o, o vicios, o todas las cosas que el mundo te ofrece para yes. satisfacer. Y hay gente que lo que hace es, se hacen creyentes y lo que cambian es de un vicio a otro uh -huh. sin conocer a Dios. Uh -huh. Entonces, ahora, Entró a una religión que tiene, ofrece otro tipo de cosas para saciar esas necesidades superficiales. Entonces, ahí hay cultitis, brincamos, sí. que me toquen, <ríe> que me caigan el piso, que me echen aceite. O sea, sustituimos unas actividades uh -huh. por otras, hacen conciertos para música, para el humo, para pero entonces sigo estando vacío. Claro. Porque yeah. nada de eso produce, entonces no hay una relación con Dios. Uh -huh. Lo que cambié fue unas adicciones por otras adicciones religiosas. Sí. ¿Y como sabemos? Porque no producen vida, no producen cambio, no producen transformación, y sabemos que no tenemos una relación buena, constante, real con Dios. Uh -huh. La mayoría de los que se llaman cristianos no saben cómo vivir con Dios siete días a la semana, no saben. La relación de ellos con Dios es a, a que las cuatro paredes, sí. haciendo sí, 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 sí. actividad religiosa. Fuera de ahí, dejan a Dios ahí en el templo, y mm -hmm. se van a vivir su vida No tienen relación con Dios. Sí. No tienen relación con esto. Sí. Esto lo traemos el domingo para abrirlo, para leer el verso que el pastor va a leer, y ya lo cerramos hasta que sea el próximo culto. Eh, brincamos, saltamos, y seguimos con esto cerrado. Entonces no tenemos relación con Dios. Sí. Claro, no la tenemos, claro. no la hay. y sí.
1: me sí. Sí. Me recuerda al pueblo de Israel, eh, tenemos todas las buenas intenciones de querer servir, querer adorar, pero quizás lo estamos haciendo erróneamente, no sin conocer a quién le vamos yeah. a servir, a rendir ese servicio. Ah, aún he escuchado eh, que dice la, la gente... Ex o he escuchado esa expresión que dicen, yo sirvo porque ese es mi deleite, eh, o ese es mi mi, 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 mi aseguranza, o eh, me, me, me guarda, me, me mantiene segura el mm. yo estar sirviendo a Dios. Mm. sé de que va a haber paz, si yo sirvo a Dios, voy a estar en tranquilidad, si yo sirvo a Dios, Dios es mi proveedor, mm. si yo sirvo a Dios, eh, nada... Negocio, hay que, ajá, sí, sí, sí. entonces eh, ahí puedo ver yo, no es tal una adoración, sino ya es más como... Yo lo hago par, porque tú eres mi seguro de vida, claro, tú eres sí. el que me va a dar, tú eres el que me va. Si no 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 nos acercamos ante él porque, Señor, aunque no tenga nada, tú eres mi todo. Claro. Y por eso estoy ¿Qué aquí. ¿Qué diferencia? Si no hay? lo hacemos como para tener algo seguro. Sí, algo. ¿no? Claro. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué
0: diferencia hiciera con nosotros, con lo, la gente, digamos, los musulmanes o de otras religiones, no que, que solo se acercan a, a su Dios cuando necesitan algo? Claro. Entonces, no hace diferencia. No hace la diferencia entre un cristiano y una persona religiosa con otra religión, otra secta, de que solo se acerca a Dios o hace por puro beneficio. Claro. Entonces,
2: eso no es una relación. Eso ya es, ya es religión. Claro. O yeah. le sirvo para poder ganarme el cielo. Yeah. Exacto. Entonces, no, sí. no, no, esto no es ni acerca de Dios. La religión no es ni acerca de Dios. Es acerca de tú ganarte algo. Yeah. De lograr algo. Yeah. Uh -huh. Entonces, ¿y Dios para cuándo?
1: Ajá. Sí,
2: cierto. Sí. ¿Y, y Dios... No. ¿A dónde queda a dónde queda él? No, es lo que usamos para lograr ganar unas cosas. Y,
1: y eh, pensamos que le estamos rindiendo una oración de esa claro, manera, pero pues es. lo estamos haciendo totalmente eh, distinto y, y es por eso que eh, nuestras vidas siguen quizás de la misma manera. Hasta eh, peor. Sí, claro. Hasta peor. Claro. Porque y, la
2: religión no te lleva nunca a nada mejor. Sí. empeora tu vida.
1: Claro, y luego empie, cuando pasamos en una situación difícil decimos, pero pues cómo si yo sirvo a Dios o empezamos a querer cuestionar uh -huh. a Dios, pero ¿por qué? Porque desde un principio empezamos a servir eh, sin teniendo el conocimiento a quién le estamos sirviendo uh -huh. y, y el motivo correcto por el cual estamos dando un servicio uh -huh. o por eh, estamos adorando al Señor. Yeah. Así es. Wow, so es.
0: Es importante entonces conocer a Dios. <risa> Sí. Wow, es, eso es vital, vital, sí. vital de, de, o sea, si queremos vivir la manera en agradar a Dios, buscamos en agradar a Dios… Hay que conocer yo
1: creo que las iglesias estuvieran aún más repletas y llenas si realmente con, eh, hubiera adoración genuina no, no hubiese tanta necesidad de, de, de líder verdad uh -huh. motivar al pueblo en adorar a dios en vivir vidas eh, adorando al señor en adoración claro a él eso sino es otra que cosa. Eh, ya fueran es una, vida es, una vida, vida es un estilo de vida es que toda vida mi vida va a reflejar una adoración y va a fluir el agradecimiento vamos a entrar por esas puertas con acción de gracia, ah, adorando al Señor, a Dios quien realmente por quien Él es y no hubiese, verdad, tanto emoción si no hubiese una relación ahí uh -huh. eh, siempre en nuestras vidas y sin alguien que nos motive, sin tanta música o sin tanto show, ¿verdad? Claro. ahí estuviera esa adoración y, y viva y eso pasa
0: en muchas iglesias, ¿no? Sí. De que el, el cantante o el pastor tiene que estar motivando Hermano, levante sus manos. Hermano, este, adora al
2: Señor. Hermano, hermano, el Señor. Ya, hermano, ¿por qué? Porque tú tienes que hacer eso con un pueblo que no conoce a Dios. El pueblo que conoce yes. a Dios está emocionado con él. Sí, claro. y, y ya que nadie que, le ya tiene vamos. que decir nada. Claro. Y se va de
1: aquí, aún en su hogar. Sigue sí, esa sí, adoración. Sigue, sí, sí, vive sí, sí, en claro. adoración.
2: Viene a adorar sí. al Dios que conoce. Sí. Al Dios que ha estado disfrutando toda la claro. semana. Yeah. Claro. Con el que se ha estado relacionando.
0: Y incluso no es necesario mm -hmm. ni venir a la iglesia para tener esa claro. adoración. Lo adora
2: en casa, en el trabajo, en el carro. Quiere que vida, En todo lo que hace, eh, es que ocurre con en las relaciones in, interpersonales, ¿no? Uh -huh. sí. A la medida que tú conoces más a tu cónyuge, mejor se pone esa relación. Claro, sí. claro. Por eso es que mientras más años pasan un matrimonio, uh -huh. si se ha estado relacionando correctamente en amor y en gracia, el tiempo lo que hace es que mejora la calidad de los une podemos hablar de todas las cosas que ocurren yeah. y qué es lo que ha ocurrido que ahora yo conozco más a mi esposa y mi esposa me conoce más a mí uh
1: -huh.
2: y ese conocimiento es lo que qué
1: te trae más y es te fortalece el,
2: llega un momento dado en tu vida matrimonial piensa esto porque paralelamente nos ocurre con Dios que vives con tu pareja en, en tu mente uh -huh. O sea, claro. tú vas a tomar decisiones y ya estás pensando, espérate, tengo que hablar con mi esposa. Está presente, no está mm. lejos. Sí. ¿Ves? Eh, vas a comprar algo y ya piensas, ok, mi esposa, este, sí. eh, decides que van a ir a comer. Y porque el, eh, esa, ese conocimiento, esa intimidad de conocerse, de amarse, los ha unido. Y ahora es como que yo puedo irme hoy a Puerto Rico mm. y es como que mi esposa va conmigo, aunque, que, aunque se quede en Texas. Eso no era así el primer mes luego de casarnos. Mm. Porque todavía faltaba mucho por nosotros unirnos mm. en conocernos más. Mm. Y el conocimiento que hemos venido teniendo uno a otro a través de pruebas, a través de crisis, a través de criar a los niños, a través... Todo eso ha servido para conocernos más y más y más. Ha hecho que la relación hoy en día sea muy diferente a esa relación al principio. Pues así es con Dios.
1: Así es. Sí, mm -hmm.
2: hay gente que, 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 que vive su, su diario vivir sin Dios en la mente. Claro. van a trabajar sin Dios en mente van, o sea claro. solamente piensan en Dios cuando llegan el domingo a la iglesia entonces claro. eso significa que tú pensamos no, que
1: aquí está Dios es. nada más el, y cuando y no Él vive acá, él o sea, vive aquí pero pues no, te, no, es, no estamos conscientes de que somos su morada y hay que conocer a ese que, que vive aquí eh, dentro de nosotros
0: nosotros sois el templo sí, del Espíritu Santo no Dice sí, la sí, claro
1: claro, claro.
0: So, para vivir una vida en plenitud conoce a Dios Claro. Mi no, no sé qué más podemos decir, pero es una importancia es una importancia el, el, uh, yo había puesto en en, en este I reposted un, una cita en mis redes sociales diciendo de una generación fría es porque no se ha expuesto a un a un dios de la biblia o sea no 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 hemos no los hemos expuesto a la palabra de dios so, vivimos en una generación que Busca todo fuera de esto. Mm -hmm. Y vive fuera de esto. Y por eso es que problemas y frustraciones y dolores. Y, y sí, o sea, estamos viviendo en un mundo feo y malo y cruel con el pecado. Pero uno puede disfrutar de la vida. claro uno puede disfrutar en plenitud, en gozo, en paz, en, en descanso. Porque si Dios en su soberanía... Y, y en su plan para nosotros es que vivamos en descanso. Mira, lo vivimos, uh -huh. pero hay que primero conocerlo. Y entonces ese es el reto de cada uno de nosotros hacia todos los que oyen y, y nos ven. Es de tener el deseo de conocer uh -huh. a Dios a través de las Escrituras. No nos conformemos con, con solamente sentirlo o, o escuchar, escuchar un sermón aquí uh -huh. o adorar una manera mediocre, se podría decir, sino que desafiar, desafiar lo que la, las escrituras nos pueden decir y, y que el Señor nos revele su, uh -huh. sus propósitos a través de las escrituras, pero eso tiene que ver hambre, ¿verdad? El, sí, tiene claro. uno que tener sí, de esa la, hambre. La necesidad de uh -huh. querer conocer. el deseo. Claro. Ya, yes, entonces claro. hemos cubierto varios puntos de la razón uh -huh porque es importante la teología o el conocimiento de Dios, y una vez más lo recalcamos que no es necesario un, un no estamos hablando de un, uh, de un de una teología académica, pero de una teología de que cada quien tiene una Biblia, sí. y la podemos leer y, y decirle, Señor, ilumíname, Señor, revélame tu palabra, y comienza a comer la palabra, y comienza a disfrutarla, que en ella, que Encontramos vida, vida eterna, eterna. ¿no? Encontramos la salvación, la vida, el disfruto. So, entonces, si tienes una Biblia, te recomiendo que comiences a usarla. Mm. ¿Ya viste Jonathan.
1: <risa>
0: Comienza a usar la Biblia. <risa> Comencemos a usar más la Biblia que eso nos llevaría a otro nivel de conocer a Dios no nos conformemos con lo que ya sabemos o lo que hemos oído pero conformémonos con comer más y alimentarnos más mm -hmm. y querer más de su conocimiento entonces hasta acá se ha llegado nuestro uh, episodio, no sé cuánto nos hemos tardado pero sé que ya nos tardamos un poco mm -hmm. y muchas gracias por acompañarnos una vez más Agapito tiene uh, un sitio web donde tiene sermones, artículos, libros, mm -hmm. uh, este también está las redes sociales, puedes seguir a Agapito, Agapito, ¿cuál es tu red social? Por
1: Facebook. Facebook, Agapito Ávila.
0: Bueno, síganme a Agapito Ávila bueno, en sus redes sociales, si tienen preguntas sobre la, la universidad, también pueden contactar a Agapito o pueden... Sí, por las redes sociales, porque yo no voy a dar su número de teléfono aquí. Este, quieren saber de la iglesia o seguirnos en las redes sociales, pues también iglesiagracia.com o las redes sociales como iglesiagracia en Tyler. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene.